0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 127. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über den Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, der bei der Berlinale im letzten Jahr mit dem Silbernen Bären für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Der Film ist auch auf der Shortlist für den Os- Oscar als bester internationaler Film und äh, wir werden vermutlich in den nächsten zwei Wochen erfahren, ob der Film auch wirklich nominiert wird. Jetzt geht's los. Dann sprechen wir doch jetzt über den Film äh, Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Heißt sie Maria? Ja. Ähm, mit ähm, Boah, jetzt bin ich gerade, stehe ich da auf dem Schlauch. Mit, wie heißt sie nochmal, Maren Eggers in der Hauptrolle?
0: Maren Eggert, Eggers, ja. Uh, Dan Stevens. Ja. Sonne Hüller spielt auch mit. Ja. Genau, und. Und Jürgen Tarach in der kleineren Rolle. Stimmt, der ja, das ist auch nur so
1: in einer Szene. Was ich noch interessant fand, ich habe als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir so im wenn man den Namen Falilo Sek, den kennst du doch. Dann musste ich googeln und dann habe ich auch erst nicht gewusst, ähm, aber Falilo Sek, der spielt auch nur in zwei Szenen mit, das ist irgendwie ihr Chef, dieser dieser schwarze. Äh, und der Schauspieler mhm. ähm, hat 2004, glaube ich, unter der Regie von Johan Kresnik äh, in einem Theaterstück in auf den Bonner Bühnen mal mitgespielt, und daher kenne ich den. Mhm. Ähm, äh, und, ähm, ja, also, äh, ich bin dein Mensch. Der Film lief, glaube ich, in den deutschen Kinos schon seit Sommer 2021, was ein bisschen schwierig, also ich meine, eigentlich alles ein bisschen schwierig, der Film wurde unter Pandemiebedingungen 2020 gedreht, wurde, lief unter Pandemiebedingungen im Kino, war, glaube ich, Mhm. verhältnismäßig erfolgreich, aber da der Film, und das das ist eigentlich, es ist hochinteressant, das ist ein interessantes Beispiel überhaupt für den deutschen Film, wie in Deutschland Film gemacht wird, dass dieser Film, wir haben den unseren Rundfunkgebühren zu verdanken. Also nicht komplett, aber ich meine, wir können in der Mediathek sehen, jetzt relativ schnell nach dem, nachdem er im Kino lief, also gefühlt lief der halt noch bis Ende des Jahres im Kino. Ich hätte ihn auch gerne im Kino gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber bin jetzt aber auch froh, dass ich ihn habe in der Mediathek schauen können. Ähm, schließlich zahle ich dafür rund von Gebühren. Äh, aber der Film, und ich weiß nicht, dass, ob du das wusstest, äh, basiert auf einer Kurzgeschichte oder auf einer Erzählung, die ähm, für einen, ähm, einen Sammelband, der äh, bei 2019 bei Surkamp erschienen ist, mit dem mhm. Titel äh, 2029, Geschichten von morgen. Aber mhm. das Ganze wurde initiiert, von ähm, von äh, vom SWR, der, die die gezielt Leute, hier Fiction-Autoren gesagt haben, hey, schreibt doch mal Erzählungen über sein Ding, über, also es war so, wurde gesagt, hey, schreibt ihr mal äh, Erzählungen äh, mit dem Hintergedanken, was man das eventuell alles für Filme adaptieren könnte.
0: Hm. Das ist, finde ich, eine ziemlich interessanter de- Hintergrund. Die, ähm, die äh, Autorin ist Emma Braslavski, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, der, mhm. der, also ich habe hab, äh, eine, ähm, eine Zusammenfassung im Wikipedia Artikel gelesen, aber bin eigentlich auch neugierig, die äh, die Story dann auch mal zu, die die Story selber mal zu lesen, weil das der Film weicht schon ziemlich davon ab. Also die Grundidee ist ähnlich, aber ähm, also einfach nur das der Aufhänger, ne? Also das
0: Konzept. Äh, also ich kann mich noch ziemlich gut an dieses Buch erinnern. Weil das so ein ganz äh, buntes Cover hat und es ist, glaube ich, war, glaube ich, auch so ein bisschen das Gimmick, dass das so in verschiedenen Ausgaben rausgekommen sind, wo immer der Farbverlauf ein bisschen anders aussah. Ich habe es aber trotzdem nicht gekauft. (lacht) Sonst hätte ich die Geschichte jetzt schon längst nachgelesen. (lacht) Ja. Ähm.
1: Ja, ach stimmt, ich sehe tatsächlich, das ist immer so, ja, also hier bei Surkamp haben sie ein Bild, äh, das Ding aussieht, das ist natürlich eine interessante Idee, aber ansonsten finde ich, ich finde die Typo auf dem Cover nicht so schön, Bist aber du liest, du, ne? ja. es gibt auch eine Ausgabe, hm. das ist exakt der Farbverlauf von Instagram mit, von so Orange ja. über Lila nach Blau, ähm, aber das, ich würde mir das glauben, ich, ich finde das eine, eine interessante Idee, vielleicht werde ich mal lesen, ähm, aber ja, kurz zu dem Film, also, und äh, ich glaube, wir werden dann auch im Nachhinein auf Spoiler, äh, auf Spoiler-Territorium gehen, die, äh, also in dem Film geht es eben darum, dass eine, ähm, Wissenschaftlerin, sie ist Archäologin und sie arbeitet interessanterweise im pergamon museum das finde ich eigentlich auch ganz cool, so die Schauplätze, die drin vorkommen im Film, äh, in einer nahen Zukunft ist Teil von einem Projekt, dass sie ist sozusagen für drei Wochen irgendwie so eine Art Test- äh, machen soll von einem synthetischen Menschen, äh, der auf sie zugeschnitten sein soll, als ihr ähm, persönlicher Liebhaber sozusagen. Und das ist eben dieser Tom, gespielt von Dan Stevens. Ähm, Als ich den Trailer gesehen habe, also ich hatte immer wieder den Titel gehört und ich muss sagen, ich war so ein bisschen, also mein Vorurteil gegen den deutschen Film hat mich das nie nachverfolgen lassen, weil ich hatte einfach den Titel Ich bin dein Mensch, gehört und nichts weiter darüber nachgedacht und bis ich
0: dann den Trailer gesehen habe und dann erst gesehen habe, worum es in der Story geht. Naja, man denkt halt so im ersten Moment, das ist irgendwie eine Liebesgeschichte, so einerlei. Vielleicht auch schlechtes Marketing, weil auch so auf den Plakaten, so wie ich sie in Erinnerung habe, ähm, also nirgendwo kam halt auch so dieses Thema so richtig raus. Man musste schon wirklich erstmal die Inhaltsgabe lesen, um zu checken, worum es in diesem Film geht. Ja. Im Trailer
1: wird das schon relativ klar. Ähm, aber ja, die, äh, das ist, es ist, ist, ist schon, ich glaube, es lag aber auch mit daran, dass es einfach das Pandemiejahr war. Äh, der Film hat ja auch den ähm, den silbernen Bären für die beste Hauptdarstellerin gewonnen, für äh, die Frau Eggert. Ähm, und äh, die, äh, was ich lustig finde, der internationale Titel des Films ist äh, I'm Your Man, was äh was dann auch wiederum den Rückschluss zulässt und das habe ich dann in der Zusammenfassung der Literaturvorlage gesehen, dass eben in der Literaturvorlage der, ähm, der Tom oder der der der, Lover, der Liebesroboter in der Lage ist, den Song I'm Your Man von Leonard Cohen äh, originalgetreu zu singen. Also, das ist, das ist, finde ich, finde ist eine ganz coole Idee, wie dann diese Geschichte diesen Titel hat, dass die dann auf Deutsch, also, ich bin dein Mensch heißt. Äh, diese, diese Nuance mit der Übersetzung geht natürlich dann verloren in der Rückübersetzung des englischen Titels. Aber ich bin mal gespannt, ob der Film eine Chance hat, nominiert zu werden bei den Oscars. Ich weiß es nicht. Ähm, also, interessant. Also, ich finde es an sich schon stark genug. Wir haben jetzt auch noch gar nicht so richtig über den Film geredet. Also, äh, alles in allem würde ich sagen, erstmal, äh, es, es sei empfohlen und äh, auf die Mediathek hat man ja Zugriff und das kann man relativ schnell und einfach ähm, sich anschauen ähm, und äh, es ist auf jeden Fall ein, ja, Unterhalt, so unterhaltsam, dass ich sagen kann äh, ja, schaut man so möge es sich anschauen, damit wir dann und dann danach erst zu uns äh, zu unserer Unterhaltung zurückkommen, dann würde ich jetzt sagen können wir jetzt auch ohne Rücksicht auf Spoiler äh, über das, den Film in Gänze
0: reden Ich fand es einen interessanten äh, Moment dieses, äh, als du vorhin so kurz angefangen hast, über den Inhalt zu sprechen, Berlin in naher Zukunft, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wann, ich weiß auch nicht, ob ich es vielleicht übersehen habe, aber es wird ja eigentlich nicht konkret verortet in irgendeinem Jahr, die Handlung, oder? Nee, genau, aber es ist eigentlich alles so wie... Und deswegen wirkt es, also auch der ganze Film wirkt ja auch total gegenwärtig eigentlich, also es bis halt auch auf die Tatsache, dass halt lebensechte Androiden erfunden wurden, die man halt auch wirklich nicht mehr von Menschen unterscheiden kann. Was ja wirklich auch ein ganz großes Science-Fiction-Topos einfach ist, dass die dass die Roboter nicht mehr als Roboter als solche zu erkennen sind. Mhm. Ähm, was mir an dem Film extrem gut gefallen hat, war, dass es halt neben der Story, über die wir ja gleich auf jeden Fall auch noch weiter reden werden, halt so, große Frage, funktioniert es und so. Ich fand es einfach einen unheimlich schönen Berlin-Film. Weil man halt so mit bedacht, auch so die Museumsinsel-Szenerie, dieses äh, Pergamon-Museum, wo halt Alma drin arbeitet, das vorderasiatische Museum, äh, wo dann auch so abends äh, so eine kleine Verfolgungsjagd ja auch inszeniert wird. Das sah einfach richtig gut aus. Also es war richtig gutes so eingefangen so Berlin im Jahr 2020 oder 2021 so ein weil das ist ja auch immer was was über was über so einen Film so hinausweist wie was trifft er für eine Aussage oder wie porträtiert er ähm, die Stadt in der er spielt oder die ja die Stadt die Gesellschaft das Leben so der Gegenwart und da habe ich mir so gedacht das ist ein Film den könnte man sich so in 20 Jahren nochmal angucken hm. oder in 30 Und dann würde man so sehen, okay, das ist eigentlich jetzt so Berlin. Na gut, ich lebe jetzt auch in Berlin, ne? Wo ich jetzt, das Berlin, in dem ich jetzt gerade lebe, so, das könnte ich da mir wie in so einer Zeitkapsel wieder angucken. Das fand ich extrem gelungen bei dem Film. Richtig, also richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Also, das es war mir auch nicht klar. Also, weil im Trailer ist das, glaube ich, nicht so deutlich. Da wird auch, glaube ich, nicht so richtig klar, äh, da, was sie hier halt beruflich macht und ähm, den, der genaue Zusammenhang wird da nicht klar. Ähm,
0: äh, Einerseits dieses äh, bisschen halt touristisch, dass man halt so diese diese schönen Orte sieht, wie das Museum, aber auch zum Beispiel, dass sie in der Platte wohnt, die ja halt total schön. schön hergerichtet ist, so, ne? Äh, was auch einfach ein totales Statement ist, was total viele Leute derzeit machen oder was auch total hip ist wieder in in Plattenbau zu ziehen, aber da halt in einer richtig coolen Wohnung, die einfach eine tolle Aussicht hat, die einfach auch schick eingerichtet ist. Also das und das ist, äh, denkst du so, ja, da hat irgendwie jemand so es hat so Klick gemacht, da hat jemand so so verstanden, diesen diesen Moment einzufangen. Ja, stimmt. Richtig gut. Ich
1: überlege, ob mir ein anderer Film einfällt, wo man das so sagen kann. Ähm, äh, äh, ja, nee, aber das, da muss ich gleich, weil ich glaube, das passt jetzt nicht so ganz ins Thema. Äh, da, das, äh, da ist natürlich für dich als Berliner noch äh, oder als äh, ja doch zugezogener Berliner, äh, glaube ich, nochmal deutlich präsenter als für mich, äh, weil gerade das Pergamon-Museum, ich bin immer noch nicht drin gewesen, Wobei ich mich gerade frage. Der Pergamon-Altar ist ja noch nie irgendwo anders ausgestellt worden, oder? Weil ich habe es Gefühl, den
0: pergamon schon mal geht, gesehen. Geht gar nicht. Eben, der ist ja... Geht ja gar nicht. Wird nachgebaut. Und ich, ich glaube, der wird jetzt gerade um äh, mindestens zwei Jahre lang renoviert. Den kannst du ja immer noch nicht angucken.
1: Echt immer noch nicht? Ha. Naja. Ähm, dass äh, die, ähm... Ich, ich versuche gerade meine Gedanken zu sortieren. Ich glaube, ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen, wie das war, als ich den Trailer gesehen habe. Ich war so mittel fasziniert davon, dass der Dan Stevens in diesem Film äh, die männliche Hauptrolle spielt ähm, äh, und dass der in dem Trailer, in dem Trailer ist mir, vielleicht ist der Trailer nachsynchronisiert worden, ich bin gerade nicht mehr so ganz sicher, weil im Trailer ist mir nicht aufgefallen, dass der da doch noch einen relativ starken Akzent hat ähm, aber mir ist eher, ich habe eher gedacht, Moment mal, Dan Stevens spielt die männliche Hauptrolle und der kann Deutsch, sondern nachgelesen, ich glaube der ist mit einer deutschen verheiratet und kann wohl auch wirklich fließend Deutsch, ähm, aber in den Trailer wirkt das so, als wäre der Muttersprache ne? äh, was im Film ist, ist ja sogar noch ein Plotpunkt, dass er sogar noch, er sogar noch sagt, dass das Teil vom Design ist, dass er, mhm. ähm, mit einem englischen Akzent spricht. Ich hingegen finde, es ist ein extrem cooles Element der Verfremdung, weil ich finde, seine Texte wirken wie so phonetisch auswendig gelernt teilweise. Hm. Durch den Akzent. Weil er so ein perfektes Deutsch redet, mit aber einem Akzent. Dadurch wirkt es... ja, weil es ist kein perfekt, perfektes Deutsch, sondern sondern der Akzent ist so ein bisschen off. Also, weil ich finde auch nicht, dass er einen eindeutig englischen Akzent hat, sondern ähm, man hat man hört halt so einen Rest. Und das wirkt irgendwie künstlich. Und ich finde, das, das passt eigentlich ziemlich gut. Und ich finde es halt so faszinierend, weil ich den Dan Stevens, <lacht> der hat letztes Jahr noch in der äh, in der Netflix Eurovision-Klamotte mit hier ähm, äh, ähm Will Ferrell, da hat er ja den Bösen, den Russen gespielt. Und mhm. der war, der war, war vorher auch in Downton Abbey und er hat zwei Staffeln, die Effects, die im weitesten Sinne Marvel-Serie Legion hat er auch die Hauptrolle gespielt. Wo er auch, also ich finde für mich, da sieht er ja jedes Mal vollkommen anders aus. Faszinierenderweise. Ja, also, ich, also, du hattest ja auch schon, auch, also meine Frau, machen Eckert haben wir ja schon erwähnt. Aber auch, ähm, wie heißt die andere Dame nochmal, die die Mitarbeiterin von dem Unternehmen spielt. Ähm, Sandra Hüller. Sandra Hüller, die ist auch sehr gut. Mhm. Ähm, ja, äh, ist ähm, äh, also rundum gut besetzt und eigentlich finde ich in der Art und Weise, also wie also der der, der Film macht, nimmt sich nicht zu viel vor. Ich finde, es funktioniert ganz gut. Äh, es gibt gab eine Szene, in der ich mir habe: äh, hätte man ein bisschen mehr Budget haben können für die Special Effects oder für die äh, für die für die ähm, äh, wie sagt man für das äh, für die Postproduction also die die, die CGI ähm, äh, also da auf der Lichtung steht und die redet und da wirkt es auch schon sehr rein montiert da, das sind so so basic Sachen, aber ich habe mir hab auch mittlerweile zu viel Corridor-Digital-Sachen geguckt, hier Visual Effects Artist React, wo du dann irgendwie so siehst erklärt kriegst, ja, das sind so ganz einfach Sachen wie Beleuchtung, so dass wenn dir wenn das nicht stimmt, dann wirkt es einfach fake. Also es ist nicht so, dass der irgendwie so einen krassen äh, Au- hier äh, Greenscreen-Rahmen um sich hat, aber du merkst einfach, dass der in einem Studio äh, äh, gefilmt wurde und dann da rein montiert wurde zwischen die die Tiere. Das ist sowas, was mich ein bisschen gestört hat, aber das ist wirklich nur ein ganz klitzekleiner Moment, wo man merkt, okay, da ist der Film äh, ein bisschen in seinen Mitteln begrenzt gewesen, aber es ist trotzdem eine starke Szene Ähm, und äh, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, wie stark die Aussage vom Film ist, aber es hat ja schon sowas, äh, ähm, was was ein bisschen skeptisch ist, aber aber es ist eigentlich ein klassisches Science-Fiction-Motiv oder Stoff, dass man diese so ethische äh, ähm, Fragen sich stellt um was ist mit künstlichen Menschen ist ein
0: künstlicher Mensch ein genau. Mensch es ist halt es ist halt so ein Gedankenexperiment ne es wird halt auch durchgespielt es werden so bestimmte bestimmte Situationen halt eben auch auch äh, aneinandergereiht und trotzdem wirkt es aber niemals so Schachbrettmäßig oder äh, Reißbrettmäßig hm. oder äh, Reißbrettartig so rum <lacht> oder irgendwie äh, verkrampft ja. Also der hat eine sehr große Leichtigkeit auch gleichzeitig der Film, weil es irgendwie auch so, ähm, ja, es sich relativ organisch entwickelt, auch wenn man vielleicht so ein bisschen ahnt am Anfang, okay, sie ist die sachliche Wissenschaftlerin, die auch eigentlich gar nichts auf Liebe aus ist, die macht das, weil sie dann sich davon Drittmittel erhofft, holt sie sich diesen Roboter dann ins Haus, aber will eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben. Mhm. Natürlich passiert genau das Gegenteil. Das ist ja so ein bisschen so die die Erwartungshaltung, so die man dann auch so hat. Es äh, entwickelt sich dann doch irgendwie sowas, ne? Aber es gut, jetzt sind wir im Spoiler-Bereich, hat ja dann auch ein offenes Ende. Ne? Ja,
1: genau. Man weiß ja nicht, was passiert. Also da bin ich auch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt irgendwie ähm, enttäuschend finde. Ob ich noch irgendwas anderes erwartet hatte. Aber es war, es war aber an sich schon stimmig. Ähm, die, was interessant ist, ist, dass in der, in der, in der Short-Story die Grundlage ist, die da die Vorlage war, ist es halt die gesamte Vorgeschichte anders, dass die die Hauptfigur sich gezielt diesen Partner-Roboter Roboter besorgt oder eben kauft und dann aber den ähm, zu langweilig findet und dann eben ähm, äh, ein Alpha Plugin sich besorgt aus dem Darknet <lacht> also es ist das ist da werden nochmal andere Fragen aufgeworfen und ähm, äh, das ist äh, aber ja, ich finde ähm, also das, das, ich finde es auch so schwierig also, auch, abgesehen davon dass es Science Fiction ist ist es ja auch nicht so richtig keine richtige Love Story äh, es ist aber auch gleichzeitig keine richtige ähm, keine richtige Komödie, aber so ein bisschen, also es ist ja schon irgendwie eine Mischung aus Romcom und Science Fiction, ohne dass es, dass es irgendwie jetzt durchgehend lustig ist oder dass es eben eine richtige ja, Romanze ja. im engeren
0: Sinne ist. Und es ist aber einfach auch, wie gesagt, so eine Art Gedankenexperiment oder auch eine Studie so zum Thema ähm, Einsamkeit oder alleine ja. sein, weil es ja. darfst du ja nicht vergessen, es gibt ja die, die ihren Vater auch noch. Ja der wirklich, auch da ist der Film ja auch sehr berührend, wo es mhm. geht, dass der halt äh, zunehmend nicht mehr klarkommt, irgendwie dann auch noch krasserweise überfallen wird und dann im, im Wald herumirrt, als sie zu ihm fährt. Ähm, also es wird auch so ein bisschen so die, die Situation zwischenmenschlicher Verhältnisse oder Abhängigkeiten oder ja, so, wie man sich so zueinander verhält, so, das wird ja auch alles so thematisiert, ne? und das fand ich, da fand ich den Film extrem ernsthaft auch. ja Nee,
1: ist es auch, also das ist auch so, äh, auch die Hintergrundstory, und ich meine, das muss ich jetzt nicht genau erzählen, äh, was da nochmal so zu, ins Zusammenspiel kommt, ähm, eben mit, äh, der, ähm, mit, mit ihrem Ex-Partner und seiner neuen Partnerin und, äh, dass du dann auch so ein bisschen die Vorgeschichte indirekt und nach und nach erfährst von Alma. Das äh, bringt das Ganze auch nochmal mal in einen anderen, ähm, mm. anderen Kontext. Äh, was ja. mir auch positiv aufgefallen ist, ist die Musik. Äh, ich habe dazu jetzt nicht so viel gefunden. Ähm, die Musik ist von einem Tobias Wagner. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass das irgendwie sehr prominent mit so einem fredless Bass, äh, äh, so, einem, mm. so einem buntlosen Bass gespielt, äh, äh, die Basslines sind. Äh, auch so ein bisschen jazzig. Ähm, mhm. Aber es war kann auch gefühlt, war das irgendwie noch nur ein Stück, das irgendwie sich mehrfach wiederholt. Ich bin jetzt nicht sicher. Äh, ich habe auf Spotify auch nichts gefunden, ähm, außer dass da äh, jemand so eine Playlist gemacht hat. Also
0: ja. ja. Die Musik ist mir auch sehr sehr positiv in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Ja. Mensch, die 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 Maria Schrader, ich muss mir mehr angucken.
1: Das Unorthodox auf Netflix war auch von der. Das habe ich auch immer noch nicht geguckt. Und die arbeitet gerade an einem Film, einem amerikanischen Film, mit der Carrie Mulligan unter anderem, Patricia Clarkson, äh Clarkson Zoe Kazan, ähm, produziert von Brad Pitt, basierend auf einem. Buch von Jody Canter. Wer ist nochmal Jody Canter? Ach krass. Okay, äh, Jody Kenter hat die. Ähm, ja, okay, die war. Ähm, die war eine der beiden äh, Journalistinnen, die äh, die bei 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 dem ähm, die die über die Weinstein, äh, Weinstein 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 ähm Skandal irgendwie mit äh, geschrieben hat und hat er auch ein Buch mhm. geschrieben. Und da, die Verfilmung von dem Buch äh, She Said, die macht gerade Maria Schrader. Interessanterweise. Ja, ja. Ach, und die Zoe Kazan spielt die Jodie Kenter. Jodie Kenter hat auch eine Biografie über die Obamas geschrieben. Ähm, und Carrie, Carrie äh, Mulligan spielt die Megan Toohey. Das ist die andere, ähm, andere Journalistin, die gemeinsam irgendwie für für die New York Times? War die vorher bei irgendeinem Magazin? Nee, da war es da wohl. Okay. Naja, aber interessant. Maria Schrader ist also auch schon im äh, Filmbusiness in den USA angekommen. Mal gucken, ob sie es weiterbringt als äh, der Florian Henkel von Donnersmark. <lacht> ähm, mhm. Die, äh, also I'm your man, äh, ich bin dein Mann, äh, dein Mensch. Ähm, ich finde es schwierig irgendwie, ohne jetzt den Film komplett nachzuerzählen, jetzt noch weiter drüber zu sprechen. Ähm, empfohlen haben wir es ja schon ganz am Anfang und äh, selbst mit den äh, Spoilern, die wir jetzt vielleicht hatten, lohnt es sich noch den Film anzuschauen mit äh, irgendwie, ich glaube ähm, äh, Stunde 40 Minuten ist es auch äh, ja ein abendfüllender, aber eben nicht überwältigend langer Film ähm, und äh, bis Ende März hat man auch noch die Gelegenheit, dass ähm, unseren Rundfunkgebühren sei Dank äh, in der ARD Mediathek zu, zu gucken. Ich werde es verlinken. Mhm. Mhm.
0: Ja, mal sehen, vielleicht wird's ja was mit der Oscar-Nominierung. Ja, genau. Wir Aber ich haben auch überhaupt keine Ahnung, wer jetzt aus den anderen, also wie das Prozedere ist, wie viele äh, potenziell Nominierte es gibt, ob da jedes Land irgendwie oder ob das irgendwie so eine, wie lang diese Shortlist ist da, keine Ahnung. Das ist also, eine, das ist eine ja gute Frage, lass uns das doch jetzt gerade mal am lebenden
1: Objekt äh, nachholen. Mm. Als, als wir in Berlin waren ähm, und wir äh, im Kino waren, da haben wir den Trailer gesehen zu Große Freiheit. Dieser Film mm. ist äh, der österreichische Kandidat für die Nominierung. Mhm. Ähm, heißt der auf Englisch Great Freedom? Ich glaube. Mhm, ich glaube schon, ja. Ähm, Austrian Drama bei Sebastian Meise. Ähm, der war auch im... So. so List of Submissions to the, 19, to the 94th Academy Awards for Best International Feature. So, das das wollte ich mich immer mal nachgucken, was für ein Gremium das ist, dass das entscheidet. Ähm Ach, das steht sogar schon fest, wer auf der Shortlist ist. Also, große Freiheit hat es auf die Shortlist gebracht und äh, ich bin dein Mensch auch.
0: Das ist das schon mal hey, wahr. Das ist ja, Das ist ja der der, der Start, also das war ja klar, das war ja die Meldung äh, vor, ein paar, vor ein paar Wochen. Ja, das wusste also, ich noch gar nicht. Wochen. Ich
1: wusste nur, dass, dass er eben entsandt war.
0: Ähm, Und diese Shortlist ist aber schon wirklich sehr sehr lang einfach, oder? Die Shortlist ist An äh, nee, Moment mal, das ist ja nur hier das blaue.
1: 15. Also jeder, also ein Drittel davon wird, ähm, also fünf wird normalerweise nominiert, glaube ich.
0: Na gut, Belgien, Bhutan, Krass, Dänemark. Lamb, da habe ich gestern den Trailer gesehen, der Trailer, der ist, glaube ich, sehr skurril. Ach, das ist ein isländischer Film. Ist ja Mit Nomi Mhm, sie kriegt, ein, sie kriegt ein, äh, ein Lamm als Kind. Ach du Scheiße. So, so ein Lamm-Mensch-Hybrid. Ja, aber das ist eigentlich mal zanatisch.
1: interessant. Aber äh, ja, also damit, äh, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, also... Äh, könnte sein, dass der Film für den Oscar nominiert wird. Wir werden es, äh, wenn diese Folge Ende Januar erscheint, äh, innerhalb von zwei Wochen wahrscheinlich erfahren.
0: Ähm, guck, und Hand of God von Sorrentino. Ah. Der ist gerade auch auf Netflix. Das ist der italienische Kandidat. Und Drive My Car läuft gerade auch hier im, im Räuberkino. Das ist ein Japanischer Japanisch Film. Basierend ne? auf einer Murakami-Geschichte. Ja. Der ist, glaube ich, sehr lang. 180 Minuten. Ja. Läuft der Sonst, ja noch im deutschen Kino? Ja. Sonst kenne ich aber nichts. Ah, das ist ja interessant. Kosovo Film auch. Krass, witzig.
1: Auf der Shortlist? Mhm, tatsächlich, ja. Ah, interessant. Es sind drei spanischsprachige Filme auf der Shortlist, zwei deutschsprachige. Ähm, zwei albanisch, äh, albanische, wobei einer albanisch und italienisch ist und äh, dann eben noch der albanische aus dem Kosovo und dann noch der italienische
0: äh, aus Italien. Ein dänischer, finnisch, muss Und ist es so, dass dann ähm, nominiert sind dann immer vier oder fünf oder viele. Ich bin, ich bin nicht ganz sicher. Also
1: beim besten Film werden es dieses Jahr zehn sein wieder. Ähm,
0: wie kann ich denn? Final five nominees are scheduled ja. to be announced on 8 February. Ja. Okay.
1: Also werden fünf nominiert werden. Ja, also das, äh, oh, die, okay. ich glaube auf, auf Basis der, ich weiß nicht genau, wie die Shortlist gewählt worden ist, aber ich glaube die Nominierung. Äh, uh, ah nee, unter den Nominierten wird dann auch nochmal gewählt. Also das ist ja alles die, auch die Academy. Ich bin aber auch nicht ganz sicher, wer alles, welche Academy-Mitglieder für den den besten internationalen Film stimmen dürfen. Ob das alle dürfen, weil beim besten Film ist ja auch so, dass da Schauspieler und äh, und Cutter und, und so weiter und so alle mitstimmen. Ich bin nicht ganz sicher, wie es beim internationalen Film ist. Hm. Aber interessant ist, ich bin gar nicht ganz sicher, dieses Jahr könnte sein, dass die Golden Globes so wie es es jetzt gibt, zum letzten Mal stattfinden, weil sie werden nämlich nicht nicht mehr, sie werden nicht mehr im Fernsehen übertragen. Und die Golden Globes haben ja auch keinen guten Ruf, also sind in den letzten Jahren immer mehr kritisiert worden, dass das halt irgendwie alles sehr äh, äh, immer mehr, ähm, also immer offensichtlicher wurde, dass das eigentlich nur so eine Geschachere um um, um Preise ist und äh, eigentlich kein wirklich anzunehmender Preis. Also, also auch so, dass es so ein Promo-Ding ist mehr und die Sachen so halb gekauft sind. Und also es war wirklich äh, und äh, ich überlege gerade, was der konkrete Anlass war. Ja, und dann ging es eben auch darum, dass genau 2021 gab es extrem st- krasse Kritik daran, dass eben keiner, keiner dass das jetzt praktisch nur weiß sind. Ähm, und äh, dann äh, und und sowohl Amazon als auch Netflix haben gesagt, sie wollen keine Filme mehr an an, äh, äh, an die Hollywood Foreign Press Association schicken. Ähm, und äh, die und NBC, die bisher das immer übertragen haben, haben auch gesagt, sie wollen es 2022 nicht übertragen. Und, das, und jetzt werden sie, sie werden trotzdem noch eine Preisverleihung abhalten. Aber wenn das das Fernsehen nicht mehr überträgt, ist es ja eigentlich uninteressant. Insofern wird es wahrscheinlich, könnte ich mir, also kann es sein, dass durchaus sein, dass es nächstes Jahr entweder einen komplett neuen Preis gibt oder dass es das nicht mehr gibt. Wir werden es sehen. Ähm, aber was die Golden Globe so ein bisschen für die, äh, für die Leute, die da waren, ausgemacht haben, ist das Ganze, war immer deutlich entspannter, mit Leuten, die an Tischen sitzen äh, und so, das Ganze mehr so partymäßig ist, aber mit einem reduzierteren Publikum waren die Oscars ja auch teilweise schon so ein bisschen so in die Richtung. Mhm. Naja. Die, ähm, das werden wir sehen, wann die, die nächste Verleihung, wann findet die denn statt? Äh Ach du Schande, das soll ja schon diese Woche sein. <lacht> ähm,
0: gibt es sogar schon Nominierte? <lacht> ich kann mal gucken, gibt es denn. The Golden Globes habe ich nie so richtig verfolgt, muss ich ehrlich sagen ja da bin das ist ich auch
1: wirklich so also äh, nominiert in ähm, äh, in der in der Kategorie bester äh, fremdsprachiger Film sind übrigens ähm, der finnische Film Compartment Number no. 6, Drive My Car aus Japan Hand of God äh, der iranische äh, A Hero und Parallel Mothers aus ähm, äh, von Almodovar aus Spanien und mit Power äh, Power of the Dog ist einer der meist äh, nominierten äh, ähm, auf, äh, auf dem zweiten geteilten zweiten Platz in Licorice Pizza Don't Look Up und West Side Story zu, unter anderem, Dune ist dreifach nominiert Tick ähm, Tick Boom ist zweifach mo- nominiert von Film Lupin ist nominiert ich dachte Netflix hat hätte nichts submitted sowohl äh, Lupin als auch Netflix äh, als auch Squid Game sind für Drama nominiert äh, Und die Murders in the Building ist für Comedy nominiert Ted Lasso auch. Miniseries. Äh, Mayor of Easttown made. Naja, mal gucken. Is, äh, es geht. Mein Interesse hält sich auch in Grenzen. Äh, auch die Oscars sind ja eigentlich... Aber äh, ich denke mal, wir werden trotzdem wieder drüber sprechen, weil das waren eigentlich immer ganz... Äh, ähm, also ist, finde ich, ein dankbares Thema für den Podcast, um da mhm. nochmal so einen Rundumschlag zu machen in Sachen Film. Das war über Pop Folge 127. In zwei Wochen geht es weiter, ähm, voraussichtlich mit einer Musikfolge. Ich will aber noch nicht zu viel versprechen. Wir werden es sehen. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.